0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vielseitig, deinem Podcast für Körper, Geist und Zähler. Mein Name ist Eva und ich bin ganzheitlicher Coach, Betriebswirtin und Mutmacherin und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Jede Woche nehme ich mir die Zeit, für dich eine neue Folge aufzunehmen, in der ich über Themen spreche, wie moderne Spiritualität, Lebenstipps für deinen Alltag, persönliches Wachstum oder Energiearbeit. Es sind am Ende Themen aus dem Alltag, die uns alle begleiten, unseren Köpfen irgendwie herumschwirren und wir auf irgendeine Art und Weise auf der Suche sind nach Antworten. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du zum objektiven Beobachter werden kannst, wie du dich bewusst zurücknehmen kannst und wirklich die Dinge von oben betrachten kannst, frei von all den negativen Gedanken. Und dich wirklich so ausrichten kannst, wie es sich für dich gut anfühlt. Wie du das Beste für dich rausholen kannst und wirklich Schritt für Schritt deiner Vision näher kommen kannst. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist und ich freue mich, dass wir euch jetzt schon loslegen. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, welchen Einfluss das Gruppendenken, also das Kollektiv, die Gesellschaft auf uns hat, auf dich hat. Und was das eigentlich alles mit der Negativität zu tun hat, diesem Kreislauf, der immer wieder kommt. Und in der heutigen Folge möchte ich dir dazu ein paar Tipps geben, wie du wirklich von dieser Negativität, die die Gesellschaft ausstrahlt oder die manchmal auf dich einprallt, von außen Abstand nehmen kannst, wirklich zu diesem objektiven Beobachter in deinem Leben werden kannst, um die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten und für dich daraus Schlüsse ziehen zu können. Ich habe ja in der letzten Folge auch erwähnt, dass du wirklich bewusst von diesen negativ aufgeladenen Emotionen, die manche Menschen ausstrahlen oder die dir die Medien oder andere Leute vermitteln, Abstand nehmen kannst. Und habe dir da auch von Thomas Keating erzählt, der meinte, dass kein Gebot oder niemand besagt, dass wir uns verärgern lassen sollen, von der Art, wie andere uns eigentlich behandeln. Wenn dich jemand verletzt, oder dir negativ begegnet, dann tut er oder sie das in Wahrheit nur, weil es eigentlich eine Person ist, die selbst verletzt ist und die Verletzung auf dich übergelaufen ist oder auf dich übertragen möchte, unbewusst. Und in Wahrheit braucht diese Person eigentlich Hilfe. Und das ist genau das Spannende. Ich sage immer, das ist dieser Kreislauf, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und was dann passiert, ist, dass du diese Emotion, diese aufgeladene Emotion vielleicht als deine Emotion wahrnimmst obwohl sie am Ende gar nicht deine Emotion ist, sondern die Emotion eines anderen, die auf dich projiziert wird. Du kannst auch gerne noch einmal in die erste Folge zum Thema Werte und Negativität reinhören, damit du einfach dieses Thema verstehst, wie die Gesellschaft auf dich wirkt und was das Ganze mit der Negativität auf sich hat. Je mehr du allerdings, und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, zum objektiven Beobachter wirst, desto mehr bist du wirklich in der Lage, bewusst für dich zu entscheiden, tun mir diese Dinge gut oder nicht und was kann ich dagegen tun. Denn unser Ziel im Leben ist es eigentlich in Wahrheit nicht, andere zu verletzen, anderen weh zu tun und sich, ja, ihnen ein schlechtes Gefühl zu vermitteln. Unser Ziel sollte es sein, anderen zu helfen. Und wenn uns das nicht möglich ist, ihnen zumindest nicht weh zu tun, weil manchmal ist es so, dass es einfach uns selbst auf unserer Reise auch schwer fällt, mit unseren Emotionen, mit unseren negativen Gedanken richtig umzugehen. Und wir dann oftmals unbewusst Menschen verletzen, weil wir in diesen Kreislauf hineingeraten und uns noch nicht klar darüber sind, wie wir den Exit-Button drücken können. Und deshalb solltest du dir vor Augen führen, wenn du spürst, dass du in diese Spirale hineingeratest, dass du wirklich zumindest den Menschen nicht wehtust. Also was meine ich damit? Dass du einfach für dich erkennst, okay, ich habe jetzt etwas falsch gemacht und ich gehe jetzt einen Schritt zurück, um wirklich nicht die Verletzung größer zu machen. Weil du vielleicht mit einem Satz oder etwas, was du gesagt hast, schon ja, eine kleine Wunde entstehen hast lassen. Und hier wirklich für sich selbst Stopp zu sagen und zu sagen, nein, ich gehe jetzt nicht weiter und ich erkenne, dass es meine Wunden sind, meine Trigger, die ich gerade auf jemanden anderen übertrage. Das hört sich jetzt vielleicht total easy an, aber es ist etwas, was Zeit benötigt. So wie alles in unserem Leben Zeit benötigt, damit wir die Dinge verinnerlichen. Und damit dir das wirklich gelingt, musst du dich von diesen negativen Gedanken reinigen. Das heißt, dir bewusst werden, was deine negativen Gedanken sind. Sie erkennen in dem Moment, in dem sie hochkommen. Und ja, es ist ein Prozess. Das passiert nicht in dem Moment, in dem du sagst, okay, ich werde mir jetzt meiner negativen Gedanken bewusst, weil die negativen Gedanken kommen wie kleine Wellen in deinem Alltag. Aber wichtig ist, dass du diese Wellen dann wahrnimmst und dann wirklich für dich hingehst und sagst, ich möchte diesen Nebel, dieser Gedanken beiseite schieben, damit du die Sterne wieder klar sehen kannst. Ich bin ein ziemlicher Fan von C. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. C. hat sich entschieden, für eine Zeit lang in einem Ashram zu leben. Also ein Ashram ist so etwas wie ein Kloster. Und er hat auch ein Buch geschrieben, das Think Like a Monk Prinzip, das ich total spannend finde. Und in diesem Buch hat er dazu geraten, wenn du wirklich tief in deinem Herzen noch an etwas festhältst, an einer Emotion, an einem Schmerz, weil ganz oft wissen wir ja unseren Schmerz, wir wissen unsere Trigger, wir, wir wissen unsere Emotionen, aber wir wollen sie nicht wahrhaben. Also wenn du wirklich tief in deinem Herzen an etwas festhältst, an einem Ärger, an einem Besitz, dann kannst du in Wahrheit nicht frei sein. Und das ist das Spannende, weil es deine Energie blockiert. Und sein Rat war es, wirklich all diese materiellen Auslöser, die diese negativen Gedanken in dir hervorrufen und Gefühle, zum Beispiel wenn du nach Hause gehst und du siehst etwas von, von einer Freundin von dir, mit der du nicht mehr sprichst, dann ruft es automatisch in dir negative Gedanken hervor. Und wirklich diese Dinge beiseite zu schieben. Einfach zum Beispiel noch, wenn du einen Pulli von deinem Ex-Freund hast, den er dir geschenkt hat. Oder das Café, wo du immer eine ehemalige Freundin getroffen hast. Das können so Dinge sein, das können so Trigger sein, die dich in den Gedankenschleifen einladen der Negativität. Weil in dir dann diese negativen Gedanken einfach hochkommen, die du mit dieser Situation assoziierst. Und lässt du aber dieses körperliche nicht los, also dieses Materielle, den, den Pulli oder was, auch, was es auch immer ist, wirst du auch emotional nicht loslassen. Und das ist das Spannende daran und das ist auch wirklich wahr. Ich kann dir aus meinem Leben sagen, dass es so ist, weil ich habe diese Dinge immer, wenn ich ehrlich bin, belächelt. Wenn mir jemand gesagt hat, wenn du dich von jemandem trennst oder sich jemand von dir trennt, dann musst du all die Dinge von ihm oder ihr aus deinem Haus schaffen. Egal wie schwer es dir fällt, es ist wichtig, und ich habe für mich erkannt, und ich bin an einem Punkt, an dem ich dir sagen kann, dass es genau so ist, weil ich für mich erkannt habe, dass jeder Gegenstand, jedes Wesen, alles Energie ist. Wir sind alle Energie, wir sind alle aus Sternenstaub, aus mini futzi kleinen Mikropartikeln gemacht, die aufgeladen sind, die schwingen, die Energie aussenden. Und wenn du genau diese Dinge nicht aus deinem Leben schaffst, dann bleibt die Energie immer bei dir. In Form, von dieser materiellen, in Form von diesen materiellen Gegenständen, die in deinem Alltag herumliegen, die du unbewusst wahrnimmst und die sich in dir abzeichnen und gewisse ja, Symptome hervorrufen, wenn du so willst. Die Energie, die Emotion in dir löst etwas aus und du kannst nie voll und ganz frei sein. Nie voll und ganz frei sein für etwas Neues, weil du diese Dinge, diese diese Erinnerungen in deinem Leben behältst. Das bedeutet jetzt nicht, dass du sie völlig aus deinem Kopf löschen musst, weil das ist fast nicht möglich, weil sie sind ja ein Teil von dir. Sie haben dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist und das ist ja das Wichtige. Aber du kannst diese materiellen Dinge, an denen du klammerst, die wie ein Trigger wirken, wirklich aus deinem Leben, ich sage mal, entfernen. Und du wirst merken, ich habe selber, ich habe selber nicht glauben können. Du wirst merken, es ist so ein befreiendes Gefühl. Es ist so wie ein Clean-Up, das du machst. Ein innerliches, ein äußerliches Cleanup, um wirklich neue Dinge in deinem Leben zu begrüßen. Dinge, die dir gut tun. Dinge, von denen du mehr brauchst. Und das ist das mega Coole daran. Wenn du jetzt sagst, okay, das hört sich jetzt gut an, aber wie gehe ich jetzt mit Menschen um? Die kann ich ja nicht einfach wegcleanen. Hier der Tipp für dich. Sollte es sich um einen Menschen handeln, den du nicht einfach so aus deinem Leben schieben kannst, kannst du die Negativität trotzdem immer wieder stark beeinflussen. Das bedeutet, du kannst die folgenden Dinge wirklich für dich anwenden, die ich dir mitgeben möchte, wie du mit negativen Menschen oder Menschen, die dir nicht gut tun, in deinem Alltag umgehen kannst. Der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, für jeden negativen Menschen, den du in deinem Leben begegnest, oder mit dem die dich beschäftigst, schau, dass du dich neutralisierst. Und zwar im Sinne von, dass du auf jeden negativen Menschen, der dir begegnet, drei positive Menschen im Gegenzug begegnest. Das bedeutet, wenn du einen negativen Menschen triffst oder einen Menschen triffst, der einfach ja, sich dauernd beschwert oder irgendwie eine schwere Energie hat oder negativ Gedanken ständig beim Aufpoppen und er sich sozusagen bei dir auskotzt, dann schaust du bewusst danach dich mit drei Menschen triffst oder sie anrufst oder was sich gut für dich anfühlt, die wirklich in dein Leben rufst, um diese negative Energie, die die Person dir entgegengebracht hast, zu neutralisieren. Das Ziel dahinter ist es, dass wenn du einen Tag anschaust, dass du mindestens zwei Drittel deines Tages mit Menschen verbracht hast, die dir gut tun, die positiv auf dich wirken und du wirst erkennen, dass diese Positivität genauso ansteckend ist wie die Negativität. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich bewusst mit Menschen umgibst, die dir gut tun, die positiv schwingen. Es kann auch eine Musik sein, egal was es ist, es muss kein Mensch sein, aber einfach etwas, das positiv auf dich wirkt, um diese Negativität zu neutralisieren. Das war ein Tool, das mir wahnsinnig geholfen hat, weil ich jemand bin, der die Energien von anderen ganz stark aufnimmt, sie ganz stark spürt. Also wenn ich in einen Raum hineingehe, dann war es für mich, ohne dass jemand ein Wort gesprochen hat oder ohne dass ich die Personen kenne, nämlich die Energie von ihnen wahr. Und ja, vielleicht denkst du dir, oh, das ist cool. Es ist auch cool, aber es ist auch wahnsinnig anstrengend, weil du immer wieder dieser Pol bist, der diese Schwingungen wahrnimmt. Und ich musste für mich eine Methode finden, diese... Gedanken, diese negativen Gedanken, diese Schwingungen wirklich abzugrenzen und mich wirklich wieder zu neutralisieren und für mich zu erkennen, alright, das sind jetzt nicht meine Emotionen, es sind nicht meine Gedanken. Ich bin nicht diese Emotion. Ich bin nicht Negativität, ich bin nicht die Angst. Und deshalb ist es so wichtig, dass du für dich einen Weg findest, wie du dich wirklich neutralisierst. Und das ist der Weg, der bei mir super funktioniert hat und deshalb möchte ich ihn dir weitergeben. Der zweite Tipp ist, es gibt Menschen in unserem Leben, denen man einfach nicht aus dem Weg gehen kann. Vielleicht ist es dein Chef, vielleicht ist es deine, sind es deine Schwiegereltern oder vielleicht sind es deine Nachbarn. Es gibt Menschen, denen man einfach nicht aus dem Weg gehen kann. Aber man muss trotzdem einen Weg finden, wie du mit ihnen umgehst. Und ich habe für mich erkannt, gibt solchen Menschen einfach einen klaren Timeslot indem sie wirklich dich ansprechen können, indem sie wirklich Zeit mit dir verbringen können und du alleine entscheidest, wie lange es sein soll. Vielleicht reichen dir zehn Minuten und du sagst, okay, all right, es ist genug, es ist mir einfach zu viel Energie, die auf mich zurollt, deshalb zehn Minuten für diese Person, ich weiß nicht, einmal die Woche, einmal im Monat sind okay. Vielleicht sagst du aber auch, mh, ja, ich bin mir dessen bewusst und die Menschen, mein Chef oder was auch immer es in deinem Leben ist, sind notwendig. Du kannst diese Menschen nicht umgehen und du sagst dir aber bewusst, ich möchte eine Stunde in der Woche dieser Person widmen. Finde für dich wirklich heraus, wie viel Zeit du sozusagen zulassen möchtest, um diesen Menschen Raum in deinem Leben zu geben. Wie viel Zeit für dich erträglich ist, mit diesen Menschen ja, Zeit zu verbringen. Erträglich klingt jetzt negativ, aber... Am Ende ist es nicht negativ, sondern es ist am Ende einfach eine bewusste Abgrenzung, ein Erkennen, dass du weißt, okay, ich schätze diese Menschen, aber ich weiß, dass sie gewisse Schwingungen mit sich bringen. Und ich bin mir dessen bewusst und deshalb möchte ich trotzdem diesen Menschen Raum in meinem Leben geben, weil ich sie nicht umgehen kann. Aber deshalb bekommen sie Timeslots. Und das ist völlig okay. Es bedeutet nicht, egoistisch zu sein. Im Gegenteil, es bedeutet einfach, sich selbst bewusst zu sein, sich selbst zu lieben und seine Grenzen klar abzustecken. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil wir so oft denken, wenn wir so handeln, dass wir egoistisch handeln, am Ende stimmt das nicht. Am Ende handelst du nicht egoistisch, sondern du handelst so, wie es für dich am besten ist. Und wenn wir ehrlich sind, nur wenn es dir gut geht, dann kann es auch den anderen gut gehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir dessen bewusst bist. Nur wenn du in deiner Energie bist, wenn du in deiner Power bist, in deiner Mitte bist, kannst du auch anderen helfen und für andere da sein. Und das ist ganz was Essentielles, was ich dir mitgeben möchte. Der dritte Punkt, der auch in meinem Leben ganz, ganz präsent war und der bei mir ganz, ganz lange gebraucht hat, um für mich persönlich zu erkennen, warum er mir so viel Energie kostet, ist, Versuche nicht andere Menschen deinen Rat aufzuzwingen. Das ist ein spannender Punkt, denn manche Menschen benötigen manchmal jemanden, jeder von uns eigentlich, dem sie ihr Herz ausschütten können oder ihn oder mit dem sie über ihre Probleme sprechen können. Manchmal ist es einfach so, dass sie ihre Probleme einfach loswerden wollen und darüber sprechen wollen, aber in Wahrheit einfach keinen Rat wollen sondern einfach nur sich alles von der Seele reden wollen. Und das ist etwas ganz Spannendes, weil bei mir war es so, dass ich immer gedacht habe, wenn Menschen kommen und mir ihr Herz ausschütten, dann wollen sie auch automatisch einen Rat von mir. Aber das ist nicht so. Manchmal brauchen Menschen einfach nur ein Ohr, um ihre Dinge auszuschütten, um darüber zu sprechen. Und genau in dem Moment, in dem sie darüber sprechen, ist es eine Art Therapie für sie, weil sie aus dem, was sie dir erzählen, Erkenntnisse gewinnen und Aha-Momente haben, ohne dass du ihnen Ratschläge gibst, ohne dass du ihnen Tipps gibst, ohne dass du deinen Senf dazu gibst. Und das ist etwas ganz Essentielles. Denn in dem Moment, in dem du Menschen deinen Rat aufzwingst, weil du denkst, okay, der kommt jetzt zu mir und lasst jetzt da sein Programm runter oder seine Story, triggert etwas in dir und du denkst ja, okay, ich muss den Menschen jetzt helfen. Aber in Wahrheit ist, du musst es nicht. Du musst ihm erst dann helfen, wenn er dich wirklich darum bittet. Und das ist völlig okay. Weil was passiert, wenn du ihm ungefragt hilfst oder wenn du ihm einen Ratschlag aufzwingst? Dann gibst du deine Energie an diesen Menschen ab. Du neutralisierst mit deiner positiven Energie die Situation des anderen oder versuchst es. Aber wenn der andere das gar nicht will, dann zieht er sein Schutzschild auf und deine Energie blockt ab. Und sie schwingt zu dir zurück wie eine wahnsinnige Welle, die dich mehr oder weniger zurückwirft. Weil er oder sie das Schutzschild aufgefahren hat. Weil er den Rat eigentlich gar nicht will. Und das powert dich wahnsinnig aus. Für mich sind meine Menschen in meinem Umfeld wahnsinnig wichtig. Und ich denke immer, ich muss für sie da sein und ihnen helfen. Ja, das muss ich. Und das ist auch gut so. Das solltest du auch für die Menschen, die dir wichtig sind. Aber du solltest für dich wirklich erkennen, wollen sie meinen Rat oder nicht. Und ich sage dir, in dem Moment, in dem du das für dich erkennst, in dem Moment, in dem du erkennst, dass die Leute zu dir kommen und Rat möchten, ist es so etwas Besonderes. Es ist so etwas, es fühlt sich so wahnsinnig gut an, weil du, weil du erkennst, sie wollen deine Meinung hören und du deshalb ihnen noch viel mehr nutzt. Und deine Energie sich noch viel besser umschwingt, weil du dieses Gefühl der Freude, dieses Gefühl gebraucht zu werden, dieses Gefühl, okay, sie schätzen meine Meinung, plötzlich in dir spürst. Und dieses Gefühl, diese Schwingung sendest du nur aus, wenn du jemanden nichts aufzwingen willst. Wenn du bereit bist, energetisch und auch ja, mental zu sagen, okay, ich helfe jemandem, aber nur dann, wenn er auch meine Hilfe will, und du wirst erkennen, so was bei mir, und das ist mega spannend, dass dann Leute automatisch kommen und deine Hilfe wollen, weil du nicht ihnen etwas aufzwingen möchtest, weil es etwas Natürliches ist, weil es etwas ist, das dir wichtig ist. Und das ist das Spannende daran. Und das ist auch das, was ich dir mitgeben möchte. Es werden die Momente kommen, sei nicht ungeduldig, an dem die Menschen zu dir kommen und dich um Rat bitten. Du musst einfach nur vertrauen und bereiter zu sein, und nicht in die Offensive gehen. Mache für dich dazu wirklich, oder besser gesagt, respektiere zuerst, dass du nicht jedem helfen kannst. Und das ist auch völlig okay. Und das solltest du auch nicht. Denn manche Menschen wollen deine Hilfe nicht. Und das ist auch okay. Aber bitte sei dadurch nicht gekränkt, sondern akzeptiere es. Weil es werden Menschen kommen, die froh sind über deine Hilfe. Und mache für dich dazu wirklich einen innerlichen Check-in. Also wenn einer deiner Freunde Hilfe braucht, ob du überhaupt für dich selbst gerade in der Lage bist, ihm oder ihr zu helfen oder ob du über die Fähigkeit nicht verfügst, aber ihm gerne dabei hilfst, einen Spezialisten aufzusuchen oder jemanden ausfindig zu machen, der ihm hilft, weil das ist auch eine Form der Hilfe. Werde nicht nervös, wenn du denkst, okay, ich kann den Menschen jetzt nicht helfen, ich bin nicht hilfsbereit. Bist auch hilfsbereit wenn du diesen Menschen an jemanden verweist oder ihm hinbegleitest zu jemanden, der ihm helfen kann. Also ganz was Wichtiges. Wenn du jetzt nun wirklich für dich all diese Negativität im Außen für dich erkannt hast, wenn du in dich gegangen bist und wirklich für dich gespürt hast, okay, wer oder was sind die Menschen, die Dinge, die Situationen, die mir nicht gut tun, dann ist es an der Zeit, für dich wirklich nach innen zu gehen für dich wirklich zu erkennen, dass es dir Stück für Stück leichter fallen wird, wenn du dich auch mit deiner inneren Welt connectest, wenn du dich auch innerlich richtig ausrichtest, weil du dann wirklich deine eigenen Tendenzen in dem Moment sofort erkennen wirst. Was meine ich damit. Am Anfang habe ich darüber gesprochen, dass wir oft in negative Spiralen reinfallen und wir nicht wissen, wie wir sie stoppen. Wenn du deine äußerlichen Trigger kennst, und dich innerlich richtig ausrichtest, dann hast du eine innerliche Alarmanlage. Eine innerliche Alarmanlage, die die sofort anfängt zu blinken, zu schreien, zu jaulen, zu heulen, wenn du in eine negative Tendenz verfällst. Und dadurch erkennst du deine eigenen Tendenzen plötzlich viel viel leichter. Aber das ist nur möglich, wenn du dir bewusst bist, was kostet dir Energie? Und dich wirklich abgrenzt innerlich und dich ausrichtest und sagst, okay, ich weiß, was mir Energie kostet, ich weiß, was mir nicht gut tut und jetzt richte ich mich wirklich so aus auf die Dinge, die mir gut tun. Und in dem Moment, in dem du in ein altes Muster hineinfällst, schlägt deine Alarmanlage an und sagt, hey, das ist ein altes Muster, eine alte Tendenz, steig aus oder schau tiefer hin. Warum tritt sie jetzt auf? ist es ein Faktor von außen, der dich gerade triggert, den du vielleicht noch nicht erkannt hast. Und somit bist du in der Lage wirklich für dich, dein eigenes Warnsystem zu entwickeln und deinen eigenen Wachstum zu fördern, deine eigene Negativität im Zaum zu halten und Stück für Stück aufzulösen. Sei dir wirklich darüber bewusst, je mehr du dich über andere definierst, was andere tun, zu schauen, was andere machen, Egal was, desto verlorener bist du, weil die Antwort auf all die Dinge sind in Wahrheit in dir, in deinem Innersten. Alles, was du brauchst, alle Fragen, die du hast, alle Antworten dazu, findest du in deiner inneren Welt. Und je mehr du dich in deiner inneren Welt in Form von Meditation, Atemübungen, Spaziergängen, egal was sich für dich gut anfühlt, widmest, desto mehr reinigst du deine Gedanken. Und desto besser kannst du mit Negativität und Angst umgehen. Noch ein kurzer Satz zur Meditation. Viele von uns denken, dass Meditation etwas ist, wo wir zu Hause sitzen oder an einem schönen Ort, die Augen schließen und meditieren. Ja, das ist eine Form der Meditation. Aber ich habe für mich erkannt, dass Meditation überall präsent sein kann. In jedem Moment. Meditation... Heißt nicht nur an einem Ort zu sitzen, die Augen bewusst zu schließen, zu versuchen, seine Gedanken unter Kontrolle zu kriegen. Meditation kann auch sein, sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun, wo man sich wirklich wohlfühlt, komplett runterfahrt, in seine Welt eintaucht. Oder in Form eines Spaziergangs, wo du wirklich völlig bei dir bist, den Moment, die Dinge um dich herum, bewusst wahrnimmst. Oder aber auch, wenn du Musik hörst oder irgendetwas, beschränkt dich bitte nicht auf dieses Meditation bedeutet, mich hinzusetzen und jetzt zu meditieren. Meditation kann auch sein, dass du einfach dich zwei Minuten zurücklehnst in deinem Büro, auf deinem Bürostuhl und einfach kurz deinem Atem folgst. Finde für dich heraus, was deine beste Form der Meditation ist. Aber bitte lass dich nicht von diesem standardisierten, das muss Meditation sein, beschränken. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Meditation ist wichtig, weil in der Stille, in dem Moment, in dem du dich dir widmest, dem Moment, dem hier und jetzt die Antwort verborgen ist auf all deine Fragen. Das heißt, es ist wichtig, dass du diese Stille suchst. Aber diese Stille kann jede Form für dich sein, jede Form annehmen. Das heißt, es muss nicht nur dieses Stille sitzen und ich probiere meine Gedanken unter Kontrolle zu kriegen sein, wenn dir das sehr schwer fällt. Das zudem. Also wenn du in diese Stille gehst, in deine innere Welt eintauchst, egal wie du es machst, wirst du in der Lage sein, deine Gedanken loszulassen. Diese Gedanken anzuerkennen und sie weiterziehen zu lassen in Dankbarkeit. Weil du dir bewusst sind, dass sie ein Warnsignal sind, dass sie dich vor etwas beschützen wollen. Es mag sein natürlich, dass sie wiederkommen. Das wäre völlig normal und es braucht eine Zeit, um diese Dinge zu verinnerlichen. Und gib dir auch die Zeit. Sei nicht ungeduldig mit dir. Aber was ich dir sagen will, ist, du wirst erkennen, dass es nicht darauf ankommt, ob sie wiederkommen, sondern es kommt in Wahrheit, Wahrheit darauf an, wie du ihnen begegnest, wie deine Reaktion dann aussieht. Wenn diese Gedanken in dir hochkommen, weil du für dich einen Trigger erkennst, dann wirst du anders auf diese Gedanken reagieren, weil deine Alarmanlage eingeschalten ist und du in dem Moment spüren wirst, Alright, ich falle gerade in ein Muster. Es passiert gerade etwas in mir und das ist das Spannende. Es geht nicht darum, diese Gedanken alleine zu erkennen, sondern es geht darum, wie du darauf reagierst, weil die Reaktion ist auch eine Schwingung. Ob du völlig in den Saft gehst, ob du völlig durchdrehst und der Negativität Power gibst oder ob du für dich erkennst, Alright, das war jetzt ein Trigger und mit diesem Trigger gehe ich jetzt so und so um und ich schaue hin, warum dieses Thema jetzt gerade aufpockt. Und wenn du Negativität mit Negativität begegnest, dann bist du auch plötzlich die Negativität. Weil ein einziger negativer Gedanke kann bereits deinen inneren Frieden zerstören. Deswegen ist es wichtig, dass du sorgsam mit deinen Gedanken umgehst und deine Alarmanlage eingeschalten hast, um wirklich für dich zu erkennen, okay, der Gedanke kommt jetzt, es ist ein negativer Gedanke, ich lasse mich jetzt von diesem Gedanken nicht beirren, weil ich möchte verstehen, warum er her, wo er herkommt, um ihn dann wirklich in Ruhe und Frieden weiterziehen zu lassen. Weil du bist nicht deine Gedanken. Deine Gedanken sind ein Warnsignal, sind ein, ein Mittel, das bei dir aufpoppt, aber du kannst entscheiden, wie du mit ihnen umgehst. Und wenn du deinen Gedanken Kraft gibst, dann werden sie zur Realität. Ja, deshalb entscheide wirklich, wie du mit ihnen umgehst. Also der erste Schritt ist somit wirklich zu bemerken, dass der Gedanke auftritt dass der Gedanke auftritt und dass dahinter ein Trigger liegt und für dich zu erkennen, was ist der Trigger. Im nächsten Schritt dann zu erkennen, woher der negative Gedanke kommt, also was der Trigger war und warum er hier ist und wirklich zu überlegen, wie du mit ihm umgehen kannst. Was du tun kannst, um diesen Gedanken zu neutralisieren. Vielleicht ist es ein Spaziergang, vielleicht ist es eine Meditation, Vielleicht hilft dir Musik zu hören, wie ich es gerne mache. Oder vielleicht ist es einfach eine Atemübung, um dich wieder im Hier und Jetzt zu besinnen und anzukommen. Ich habe für mich erkannt, für mich ist es Musik. Musik ermöglicht es mir wirklich, ja, die Negativität loszulassen und mich wieder zu neutralisieren. Oder einen lieben Menschen anzurufen, den ich mag, der, der mir wirklich good vibes, es ist so ein schreckliches Wort, aber positive Gefühle vermittelt und mich zum Lachen bringt. Finde es für dich heraus. Und der letzte Schritt ist wirklich, dir zu überlegen, wie du es besser machen kannst. Das bedeutet nicht, dass dein Leben von heute an frei von Ängsten, Nörgeln, Sorgen, was auch immer sein wird. Nein, es geht nicht darum. Es geht wirklich darum, bewusst zu leben. Im Sinne von, auch manchmal den Dampf abzulassen, weil das ist auch wichtig. Es aber auf eine, wie ich immer sage, achtsame Art und Weise zu tun. Da du ja jetzt weißt, was es mit der Negativität auf sich hat, dass es wie ein Kreislauf ist, wie ein Sog, der ansteckend ist. Diese Schwingung, die dich und andere ja anstecken kann. Und du kannst nur dann achtsam sein, wenn du konkret bist. Das heißt, wenn du konkret für dich erkennst, was ist der Gedanke, der gerade auftritt, woher kommt der Gedanke, was kann ich tun und wie kann ich ihn neutralisieren und loslassen. Du musst konkret sein und wirklich hinschauen. Und Jay hat es wieder für mich sehr schön, ich hoffe auch für dich, auf den Punkt gebracht mit seinem Beispiel. Wir sagen ganz, ganz oft, es geht uns schlecht oder gut, wenn uns jemand fragt, wie geht's dir, dann ist unsere Antwort meistens gut. Es ist so die Standardantwort, vielleicht kennst du es aus deinem Alltag einfach, es ist so intuitiv, du sagst gut oder du sagst, ganz, ganz selten sagen wir das, ja, heute geht es mir nicht so gut. Wir machen das, weil wir nicht ausführlich werden wollen. Und nicht erklären wollen, dass wir eigentlich gekränkt sind, dass wir traurig sind, dass es uns nicht gut geht. Oder dass wir enttäuscht sind, weil wir einfach uns nicht erklären wollen. Wir wollen nicht sagen, was wirklich los ist. Und deshalb finde ich diesen Satz, wie geht's dir? Damit ja, mir geht's gut. So schrecklich. Ich finde ihn wirklich schrecklich, weil ich denke mir, diese Pseudo-Frage wie geht's dir als Icebreaker oder als Begrüßung, schrecklich. Weißt du? Weil... Ich finde, wenn dich jemand fragt oder wenn du jemanden fragst, wie geht es dir, dann sollte es dich wirklich interessieren, wie es dem anderen geht, sonst solltest du diese Frage nicht stellen. Und genauso sollte es auch sein, wenn du die Antwort gibst. Wenn dich jemand fragt und du das Gefühl hast, dass es ihm wirklich interessiert, dann erkläre dich, dann sag, wie es dir geht. Das ist völlig okay und völlig in Ordnung zum Ausdruck zu bringen, wie es einem gerade geht. Weil wir machen das viel zu selten, weil wir denken, wir müssen der Gesellschaft konform werden und funktionieren. Wir dürfen keine Schwäche zeigen. Wir dürfen nicht unseren Emotionen freien Lauf lassen. Und ich sage dir, Bullshit, das müssen wir nicht. Du hast das Recht, deine Gefühle zu zeigen. Du hast das Recht, dich zu erklären. Du hast das Recht, manchmal schwach zu sein. Und ich sage dir was, und das ist Stärke. Es ist stärker, Schwäche zu zeigen. Es ist stärker, seinen Gefühlen freien Lauf zu, zu geben du zu sein und das sollst du verflixt nochmal auch sein. Und du sollst dich nicht von jemandem unterkriegen lassen oder dich klein machen lassen, weil du bist genau richtig, so wie du bist, so besonders wie du bist mit deinen Ecken und Kanten, weil das ist das, was dich ausmacht. Denn jeder von uns ist Teil dieser Welt und jeder von uns hat das Recht, so zu sein, wie er ist. Deshalb erkenne wirklich für dich, dass du deine Negativität umkehren kannst. Du musst nicht die Angst sein, du musst nicht die Negativität sein. Und du kannst deine Freude mit anderen teilen, wenn es dir gut geht. Und du kannst auch deine Traurigkeit mit anderen teilen, wenn es dir wichtig ist. Denn alleine Freude zu haben, macht niemals, das kann ich dir sagen, so viel Spaß, wie sie mit den Menschen zu teilen, die in deinem Umfeld sind. Weil dann passiert etwas Unglaubliches, und zwar, dass sich die Freude multipliziert dass die Schwingungen, die positiven Schwingungen wie Schallwellen nach außen strahlen und die Welt ein Stückchen besser machen, die Welt mit Freude beleuchten, die Welt zum Strahlen bringen. Und das beginnt bereits, wenn du einen oder zwei andere Menschen ansteckst, mit deinem Licht, mit deinem Leuchten, mit deinem Let it Shine, mit deiner positiven Energie. Deshalb hör nie auf zu strahlen, zu schwingen, und dich der Energie hinzugeben, die dir gut tut. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Und das war für mich heute eine Folge, die mir besonders wichtig ist, weil es viel zu viel Negativität in unserem Alltag gibt. Viel zu viele negative Schwingungen. Und wir immer denken, wir müssen diese Dinge annehmen. Wir können nicht anders sein. Doch du kannst anders sein. Du hast jeden Tag die Wahl und du kannst entscheiden, wer du sein willst. Ich freue mich, wenn du mir ein wunderschönes Kommentar, eine Bewertung oder eine Nachricht hinterlässt. Und damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst, bei Spotify oder Apple Podcast oder wo du ihn gerade anhörst. Und ich freue mich auch, wenn du auf meinem Instagram-Account, Eva beitel vorbeischaust, wo ich dir immer wieder Tipps für deinen Alltag äh, übermittle, Mutmacher-Posts. Ja, Gedanken aus meinem Alltag, die mir geholfen haben und von denen ich denke, dass sie auch für dich wertvoll sind. Ich wünsche dir in diesem Sinne alles Liebe and let it shine.